0: Wunderschönen guten Tag, liebe Planeswalker:innen! bei einem weiteren Budget-Deck hier auf Commander-Amateur zusammengestellt und vorgestellt von mir, Matze. Wir haben uns in dieser Woche schon mal ein bisschen in Richtung 2022 vorgewagt, indem wir äh, zwei alte Kamigawa-Legenden ähm, uns angeguckt haben. Und die Community hat entschieden, äh, ich habe Shirei, Shisus Caretaker als Commanderin gebaut. Es ist, es ist ein Geist, es ist nicht so wirklich eindeutig, äh, was äh, für ein Gender dieses äh, Wesen, äh, als, in welches Gender sich dieses Wesen identifiziert. Shiree ist ein äußerst spannender Mono, Black Commander. Äh, dazu kommen wir aber gleich noch mal, was daran so interessant ist. Für vier Farblose und ein Schwarzes kriegt man ein 2-2-Geist. Klingt jetzt nicht so dolle aber Immer wenn eine Kreatur mit Stärke 1 oder weniger aus unserem, äh, aus unserem Spielfeld in den Friedhof gelegt wird, können wir diese Karte zum Anfang des nächsten Endsteps äh, zurück aufs Spielfeld holen, wenn She-Ray zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Spielfeld ist. Der Spielplan ist also relativ eindeutig. Wir haben eine ganze Menge an äh, ja, Kreaturen mit Stärke 1, die irgendwelche coolen Leaves-the-Battlefield oder Enters-the-Battlefield-Effekte haben. Und die wollen wir die gesamte Zeit auf den Friedhof schicken, wieder zurückholen. Mm. Es ist eins dieser Decks, bei dem Shirei sehr wichtig für die Strategie ist. Dementsprechend haben wir eine, äh, einen kleinen Haufen an äh, Protection Spells. In Form von zum Beispiel Mask of Everson. Zwei plus äh, für ein Equipment, was Equip 3 hat. Die ausgerüstete Kreatur kriegt plus 1, plus 2 und hat Hexproof. Das ist das Wichtige. Dann der Klassiker äh, aus War of the Spark. Ein schwarzes für ein Enchantment. Kaios Ghost Form. Ähm, die, der Permanent, der, äh, verzaubert wird, das kann wie auch Planeswalker sein, wenn der stirbt und ins Exil geschickt wird, kommt diese Karte unter unserer Kontrolle zurück ins Spielfeld und dann haben wir auch noch so Kram wie Supernatural Stamina, ein schwarzes Find-Instant, bis zum Ende des Zuges kriegt eine Kreatur plus zwei plus null und wenn sie stirbt, kommt sie getappt unter unserer Kontrolle ins Spielfeld. Zurück. <lacht> da fehlte noch ein Verb. Mhm. regeltechnisch ist das ein bisschen schwierig, denn, ähm, wenn wir unsere Kreaturen opfern, sie im Friedhof sind und Shire dann drauf geht und wir sie wiederholen, ist das eine neue Instanz von Shire. Das heißt, wir bekommen unsere alten Kreaturen nicht mehr wieder. Aber es ist eine ähm, gute Möglichkeit, um äh, unsere Commander in, äh, im Spiel zu halten. Und das ist eben eigentlich so ziemlich das Wichtigste. Wir haben insgesamt 25 Kreaturen mit Stärke 1 oder weniger äh, in diesem Deck. Es klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen wenig und auch da könnte man vielleicht noch ein bisschen dran drehen, wenn man an den anderen äh, Stellschrauben vielleicht noch arbeitet. Ein ähm, Bisschen mehr wäre vielleicht nicht verkehrt, aber ich fand das jetzt erstmal für den Moment eine äußerst gute Anzahl. Vor allen Dingen, ähm Spielt man dadurch sehr merkwürdige Karten, die man vielleicht sonst eher in anderen Strategien sehen würde. Eine, die ich sehr cool finde, ist der Death Greeter. Ein schwarzes 1-1, Mensch, Schamane, wenn eine andere Kreatur in auf dem Friedhof gelegt wird aus dem Spiel, können wir ein Leben bekommen. Witzig dabei ist, das gilt nicht nur für unsere Kreaturen. Das heißt, immer wenn irgendwo was stirbt, kriegen wir ein Leben. Das ist, ähm, ja, es ist solide. Es ist jetzt kein großer Effekt, kann aber über ein, äh, ein Spiel eine ganze Menge an, an Value generieren. Dann haben wir interessante Interaktionskarten wie Big Game Hunter. Ein farblos, schwarz-schwarz, 1-1. Wenn ein Spielfeld kommt, können wir eine Kreatur mit Stärke 4 oder größer zerstören. Sie kann nicht regeneriert werden, hat Madness für ein schwarzes. Das heißt, falls man sie abwerfen sollte, kann man sie für ein schwarzes spielen. Das werden wir nicht tun. Das ist nicht unser Plan, aber es ist eine, äh, ja, ein, ein. Gibt es da irgendeine Kreatur? Valorous Stance macht das, kann es auch, glaube ich, ne? Ähm, es ist einfach eine Interaktion auf dem Body, die wir ähm, im Idealfall immer und immer wieder nutzen können. Super gut. Ähnlich Bone Shredder. Zwei Farblos, ein schwarzes, eins, eins. Fliegend, ein phyrexianischer Minion. Ich weiß gar nicht, wie man auf Deutsch Minion eigentlich sagt. Hat Echo. Äh, Echo ist eine sehr merkwürdige Fähigkeit. Äh, man muss die Echo-Kosten in unserem nächsten Abkipp bezahlen, sonst muss man die Kreatur opfern. Ähm, und hier haben wir Echo auch zwei Farblos, ein schwarzes. Und wenn Bone Shredder ins Spielfeld kommt, können wir eine Nicht-Artefakt-Nicht-Schwarze Kreatur zerstören. Äh, in diesem Fall spielt uns das Echo so ein bisschen in die Karten. Denn wir können äh, das einfach nicht bezahlen. Bone Shredder geht auf den Friedhof. Und wenn Shiree auf dem Feld ist, sagt sie, hey, da ist doch gerade was auf dem Friedhof gelaufen. Komm mal wieder. Und dann können wir wieder was zerstören. Ähm, und so funktioniert eigentlich genau dieses Deck. Ähm, wir ha ich habe dann ein bisschen rumgeguckt. Ähm, natürlich gibt es Sack-Outlets. Dazu später noch mal mehr, ganz kurz. Aber ich habe nach Karten gesucht, die sich selbst opfern. Die, äh, wo man nicht noch mal irgendwie was extra baut. Und ich war ein bisschen überrascht, dass davon nicht so viele im durchschnittlichen Shiray-Deck sind. Äh, wie zum Beispiel bei Urchin. Ein schwarzes 1-1, äh, es wird geopfert, man kann es selbst opfern für sich selbst, ist ein Spirit. Und ein Spieler unserer Wahl verliert ein Leben. Das ist kein großartig, also hoch, äh, ja, es ist kein Effekt, der eine große Auswirkung auf das Spiel am Ende hat, vielleicht. Aber was ich beim Goldfischen gemerkt habe, da man viele von diesen Effekten hat und die auch immer und immer und immer wieder einsetzen kann, ähm, wird dieser Mini-Mini-Mini-Vorteil, irgendwann ähm, summiert sich das halt. Äh, ähnlich äh, gut äh, funktioniert dann die Karte Death Cultist. Äh, eigentlich genau das Gleiche. Ein schwarzes 1-1 eins, eins, und wer immer kann ihn opfern, ein Spieler und so weiter Leben und wir bekommen ein Leben. Ist also noch mal so ein, so ein ganz kleines Stück. Besser äh, eine Karte, die ich sogar mal hatte ähm, für ein schwarzes 1-1 Bloodpad. Äh, man kann es opfern, um schwarzes zu seinem Mana Pool hinzuzufügen. Das heißt, mit Chirade draußen hat man in jeder Runde ein schwarzes Mana mehr, als man es äh, vielleicht hätte. Dann habe ich mich sehr gefreut, dass die Karte nur eine 1 vorne hat. Der Morbid Opportunist aus Midnight Hunt. Zwei farblos farblosen Schwarzes, 1 drei. Immer wenn ein oder mehrere Kreaturen sterben, ziehen wir eine Karte und das triggert halt nur einmal in jedem Zug. Eine wichtige Sache, die ich erst so richtig gerafft habe, nachdem ich mich ein bisschen äh, schon Gold gefischt habe und so. Shiray triggert nicht nur in unserem Endstep, sondern in jedem. Und das heißt, wir, wenn wir Morbid Opportunist, Shiree und eine Kreatur haben, die sich selbst opfern kann, können wir die in unserem Zug opfern, im äh, Zug der nächsten drei SpielerInnen, haben den Effekt sozusagen dreimal und können drei Karten ziehen. Das ist schon nicht so verkehrt. Äh, noch besser funktioniert das Ganze meiner Meinung nach mit Mindless Automaton, weil man da diesen gesamten Weg umgeht. Vier Farblos für ein Artefakt, Konstrukt 00. Es kommt mit zwei 1-1-Counter ins Spiel. Man kann ein farbloses bezahlen und eine Karte aus der Hand abschmeißen. Hey, wir könnten die Big Game Hunter abschmeißen. Yay. Und einen 1-1-Counter auf Mindless Automaton legen. Und wir können aber auch einfach, ohne irgendwelche zusätzlichen Kosten, 2 1-1-Counter runternehmen und eine Karte ziehen. Da die Karte dann eine 00er ist, stirbt sie automatisch. Und da sie als Null-Nuller in den Friedhof geht, sieht sie raiders und senkt sich, hey, die hole ich mal wieder. Und dann könnt ihr wieder zwei Karten ziehen. Äh, Im Grunde genommen steht da drauf, opfere sie, ziehe eine Karte. Uh, und genau das ist das Spannende an diesem gesamten Deck. Weil man innerhalb äh, von gar nicht so langer Zeit eine ganze Menge an ganz kleinen Effekten so lange stackt, dass man da echt einen Riesenvorteil daraus arbeitet. Um sich weitere Karten zu ziehen, haben wir zum Beispiel Karten wie Vampiric Rides. Ein schwarzes für ein Enchantment, für ein Farblos ein schwarzes können wir eine Kreatur opfern. Wir bekommen ein Leben und ziehen eine Karte. Das heißt, es ist gleichzeitig auch noch ein Sack outlet Und dann haben wir natürlich die äh, typischen schwarzen ähm, Sack draw karten Deadly Dispute ist das beste Beispiel. Ein Farblos, ein schwarzes wir, können als, wir müssen als zusätzlich kostende Kreatur opfern oder ein Artefakt. Wir ziehen zwei Karten und machen einen Treasure Token. Ähm, die Karten sollten inzwischen einigermaßen bekannt sein. Sie sind in diesem Deck natürlich hervorragend. Als normale Sec Outlets haben wir dann natürlich Karten wie Carry-On-Feeder. Schwarzes 1-1, kann ich blocken. Wir können eine Kreatur opfern und einen 1-1-Counter auf ihn schmeißen. Eingeweide-Leser, mehr opfernde Kreatur und Screen 1 ist natürlich auch ein 1-1er. Oder. Loki, einer der besten Karten in diesem Deck. Zwei Mana für Bloodthrone Vampire. 1,1. eins. Das heißt, äh, Shirai kann sie wiederholen. Und Opferin eine Kreatur. Und die Vampire kriegt plus 2 plus zwei bis zum Ende des Zuges. Und das ist wichtig. Es gibt nämlich einige Karten wie den Carry-On-Feeder die ähm, 1-1-Counter auf sich rauflegen, wenn man eine Kreatur opfert. Ich finde die in dem Deck nicht so gut. Weil wenn sie dann sterben, dann bleiben sie eben auch im Friedhof. Natürlich sind freie Sacrifice-Outlets. Und da muss man vielleicht auch ein bisschen rumprobieren. Aber äh, ich würde dem Bloodthrone-Vampire da einfach äh, dem Ganzen vielleicht einfach noch mal ein bisschen vorziehen. Wenn ihr das Geld habt oder euch Proxies macht, natürlich sind Aschnotz-Altar oder Phyrexian-Altar hier äh, Einigermaßen äh, gute Ersatzkarten, um sie hier reinzupacken, um äh, ja, um freie Sacrifice-Outlets äh, zu äh, bieten. Auf den Interaktionsslots haben wir neben den schon genannten noch Klassiker, äh, moderne Klassiker wie Bone Shards, ein Schwarzes, man kann eine Karte abwerfen oder eine Kreatur opfern, als zusätzlich kosten, zerstörende Kreatur oder Planeswalker, dann haben wir äh, sowas wie Doomblade ähm, zerstöre eine nicht-schwarze Kreatur für zwei Mana Instant Infernal Grasp, zerstöre eine Kreatur, wir verlieren zwei Leben, zwei Mana Instant. Aber als, ähm, ja, als, als großen, großen, ähm, Play haben wir für sieben Mana natürlich den Butcher of Malakir. Fünf farblos, äh, ja, doch, fünf farblos, zwei, zwei, fünf, vier, fliegt. Immer wenn eine andere Kreatur, die wir kontrollieren, sterben, muss jeder Gegner eine Kreatur opfern. Da das eh unsere, unser Ziel ist, ähm, sollte, sobald das Ding liegt, eigentlich niemand mehr in der Lage, seine Kreatur auf dem Feld zu halten. Außer wir haben jemanden, der sehr, sehr, sehr weit geht. Und, falls das jemand tut und seine Kreaturen aber sehr groß pimpt, haben wir auch da eine Anti-Tech gegen. Und zwar für ein farbloses. Ich habe es irgendwie wieder geschafft, in dieses Deck den Meekstone zu packen. Es ist ein Artefakt und das besagt, dass Kreaturen mit Stärke 3 oder größer während äh, des enttapp Segmentes äh, des Besitzers nicht enttappen. Das bedeutet eigentlich so gut wie alle Kreaturen unserer Gegner äh, werden nicht mehr enttappt. Das heißt, wir brauchen auch keine Angst davor haben, dass die uns angreifen. Ähm, es ist eine sehr, sehr ätzende Karte, aber in diesem Deck funktioniert es halt absolut perfekt. Und äh, da würde ich das Geld für, ich glaube, kostet 4 Euro oder so, ähm, auch ruhig für ausgeben. Das ist schon sehr, sehr cool. Jetzt ist aber die Frage, ähm, wenn wir nur kleinere Vorteile uns verschaffen, dann kann das Spiel halt schon recht lange dauern. Wie machen wir den Sack also zu? Da haben wir eine Art ähm, token sub äh, Wir haben zum Beispiel Desecrated Tomb. Immer für dreimal ein Artefakt. Äh, ich liebe es. Und ich freue mich, dass es das ein Deck ist, wo die mit der ähm, Gruft richtig gut umgehen kann. Immer wenn ein oder mehrere Kreaturenkarten unserem Friedhof verlassen, was eigentlich immer sein sollte, weil sie gehen in den Friedhof. Sie werden von Schweder nur wieder rausgeholt. Machen wir einen 1-1-schwarzen äh, Fledermaus-Spielstein mit Flying. In unserem Beispiel von vorhin heißt das also, dass wir in jeder Runde nochmal zusätzlich ein 1-1, ähm, ja, eine 1-1-Fledermaus bekommen und so unser Board sehr schnell sehr groß wird. Das funktioniert wahrscheinlich ähnlich gut mit Open the Graves. Drei farblose, zwei, zwei. Immer wenn eine Nicht-Token-Kreatur, die wir kontrollieren, stirbt, machen wir einen 2-2 schwarzen Zombie-Kreaturen-Token. Auch hier wieder, die, äh, es sollte eigentlich klar sein, äh, wie wir damit gewinnen. Auf einmal haben wir sehr viele Kreaturen darum liegen, die äh, natürlich auch hervorragend mit Sir Conrad und Dreadhound interagieren. Sir Conrad, drei farblos, schwarz-schwarz, 5-4. Schwarz, immer wenn eine andere Kreatur stirbt oder eine Kreaturenkarte aus einem Friedhof, äh, in, den Friedhof äh, in den Friedhof gelegt wird oder wenn eine Kreaturenkarte unseren Friedhof verlässt, macht Sir Conrad jedem Gegner einen Schaden. Das heißt im Grunde genommen, immer wenn wir irgendwas tun, macht Sir Conrad einen Schaden. Praktisch. Dreadhound, 4 farblos, schwarz-schwarz, 6-6. Schwarz, wenn ein Spiel verkommt wählen wir 3, das ist uns recht egal. Aber immer wenn eine Kreatur stirbt oder eine Kreatur ähm, aus der Bibliothek auf den Friedhof gelegt wird, verliert jeder Gegner ein Leben. Das heißt, es ist genau das äh, Gleiche. Ähm, wir sollten mit den Karten eigentlich in der Lage sein, den Sack recht schnell zuzumachen. Notfalls haben wir auch immer noch den Sling Gang lieutenant drei farblos, ein schwarzes, 1-1. Eins, eins. Wenn ein Spiel verkommt machen wir 2 1-1 rote Goblin-Kreaturen toben und wir können einen Goblin opfern, das heißt auch ihn selbst und ein einspielen unserer Wahl verliert ein Leben und wir bekommen ein Leben. Das sind dann pro Runde drei Leben, die abgezogen werden, da der Boy ja auch immer wieder kommt, weil das nur ein 1-1er. Also insgesamt ist das hier ein hoch äh, synergiegeladenes Deck. Ähm. So viele Budget-Upgrades kann man nicht machen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Es gibt noch so: man kann die Landbase bearbeiten. Ich habe jetzt nur drei äh, Länder. Äh, eins, was eine Kreatur wiederholt auf Stack drauf. Den bujuka -Bog und High Market als weiteres Sack-Outlet. Das ist jetzt nicht großartig, aber da kann man halt so ein bisschen nacharbeiten. Man kann bei den Sack-Outlets ein ähm, bisschen schrauben, aber. Da es so ein sehr, sehr, sehr spezifischer Archetyp ist, ähm, kann man in jedem Set immer gucken, okay, gibt es hier eine schwarze Kreatur mit Stärke 1 oder weniger? Und wenn dem so ist, lohnt es sich, die ins Deck zu packen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Ich finde she ist eine tolle Ich sage jetzt einfach, das ist eine weiblich gelesene Figur. Äh, eine tolle Commanderin, um so ein bisschen zu lernen, wie man Decks für sich selbst anpasst, welche Karten man dann lieber laufen würde oder welche man dann vielleicht sogar rauskattet. Das ist einfach, ähm, ich finde es super unterhaltsam, ich finde die super cool und es ist eben saugünstig. günstig. Äh, das gesamte Deck kostet an Karten knapp 23 Euro, mit Versand sind wir beim Magic Kartenmarkt äh, bei 32 Euro. Die teuerste Karte ist äh, wie schon gedacht der Stein des Sanftmutes, heißt sie auf Deutsch. Äh, der Meekstone für 4 Euro. Ansonsten haben wir äh, Rise of the Dreadman, da wir sehr viele Non-Token-Kreaturen opfern. Äh, macht die uns sehr viele Zombie-Berserker wahrscheinlich. Die kostet knapp äh, 1,20. Deadly Dispute kostet 1 Euro, aber das sind so die teuersten Karten. Also ähm, ansonsten hat man einen Solring, Arcane Signet, Die habe ich reingepackt, weil wir schon irgendwie auf die 5 Mana kommen müssen. Aber selbst da kann man vielleicht sogar noch argumentieren, was anderes reinzunehmen, und dann ist das Deck noch günstiger. Also, ähm, ich würde spontan sagen, es ist tatsächlich eins meiner Lieblingsdecks des Jahres. Äh, und es ist sehr, sehr cool geworden. Äh, ich würde mich freuen, wenn das irgendjemand mal spielt und mir gerne sagt, äh, wie es sich anfühlt, wie es sich spielt, ob es genauso gut funktioniert, wie ich es mir denke. Gerade an halt nicht unbedingt High-Power-Tischen, sondern äh, alles, was äh, unter Ich-Gewinne nur durch infinite Combos äh, liegt, sollte das eigentlich gut mitarbeiten können. Denke ich, vermute ich. In dem letzten Budget-Deck für 2021 habe ich mir was ausgedacht. Und zwar ähm, habe ich mir auf EDH track angeguckt, ähm, wie viele Decks die äh, jeweiligen Commander aus dem gesamten Jahr äh, gemacht haben. Und es ist schon einigermaßen spannend zu gucken, worauf die Leute so gar keinen Bock hatten. Und ich habe mir die beiden Commander rausgesucht, die am wenigsten Decks haben. Das eine ist so ein bisschen schwierig, ganz einfach, weil es tatsächlich eine Karte aus dem letzten Set ist, aus dem Commander, äh, aus dem Crimson War Commander-Set. Aber selbst da waren Karten bei, die deutlich, deutlich, deutlich mehr Decks schon auf EDI-Track haben. Die beiden Commander die ich euch zur Auswahl stelle, die ich bauen soll als Budget-Deck. Das sind einmal Curbis, Harvest Celebrant, oder wie alle amerikanisch- äh, oder englischsprachigen Leute sagen, Curbis. Ist immer witzig, wenn man die auf einmal perfektes Deutsch sprechen. Äh, kostet X und zwei Grüne, 0,0. Äh, Curbis, Harvest Celebrant äh, kommt mit so vielen als 1, 1 counter ins Spiel, wie man Mana für ausgegeben hat. Das ist ein Treefolk Und man kann einen 1-1-Counter von Kürbis runternehmen und jeden Schaden äh, verhindern, der einer anderen Kreatur mit einem 1-1-Counter auf ihr zugefügt wird. Ähm, ja. Äh, hat insgesamt neun Decks aktuell. Das werden wir ändern. Wir machen ein zehntes draus. Oder wir machen ein sechzehntes Deck für Icing Death, Frost Tyrant aus Adventures in the Forgotten Realm. Der Mono-Weiße Drache. Zwei farblos, weiß-weiß, 4-3, Flying Vigilance. Und wenn er stirbt, machen wir einen ein legendäres weißes Equipment-Artefakt. Icing Death Frost Tongue. Ähm, das hat dann äh, plus zwei, plus null, die ausgerüstete Kreatur. Äh, wenn die ausgerüstete Kreatur angreift, kann man eine andere Kreatur tappen und hat Equip 2. Bei Kürbis ist es relativ offensichtlich, wo wir hingehen. Bei Icing Death habe ich noch so gar keine Ahnung. Und ich wundere mich auch, dass der nicht so günstig ist. Der kostet knapp 3 Dollar. Hm. Aber ihr könnt euch aussuchen, welches Budget-Deck ich als nächstes bauen soll. Es wird spannend. Ähm, ich freue mich drauf. Und äh, wir hören uns dann demnächst wieder. Bis dahin, habt noch eine schöne Zeit.